0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Debagia. Le Debagia, c'est le podcast du service des sports de Lyon républicaine sur l'actualité de la JOSR. Chaque semaine, nous échangeons autour d'une question. Nous vous livrons aussi nos coups de cœur et nos coups de gueule. Et nous répondrons aux questions que vous nous avez posées sur Lyon.fr. Et enfin, roulement de tambour, on dévoilera en fin de podcast le nom de l'euro gagnant des deux places pour le match au Cerf Marseille. Mais d'abord, place au débat. Et pour débattre aujourd'hui, j'ai à mes côtés deux journalistes du service des sports de Vienne Républicaine, Hugo Borel. Salut Hugo, comment vas-tu
1: Mais ça va bien, je vais honorer ma première en Ligue 1 dans ce débat GA, donc prêt pour lancer ma saison.
0: C'est pas sa première, passe à toi, Julien Benvoly, salut Julien, comment ça va
2: Bonjour Savoyna, bonjour à tous, ça va pas trop mal, les semaines se suivent et commencent à se ressembler, on pourrait commencer à y prendre goût.
0: On va s'habituer, merci Monsieur. la question de ce débat aujourd'hui est la suivante, Lyon, Marseille, Rennes, la via est-elle prête pour jouer des gros déplacements à Lyon, réception de Marseille, déplacement à Rennes, c'est l'enchaînement qui s'offre aux Auxerrois dans les deux semaines qui viennent, les hommes de Jean-Marc Furland, qui possèdent sept points après quatre journées, pourront-ils en ajouter quelques-uns, vu le calendrier qui les attend face à trois candidats à l'Europe A priori, messieurs, Lyon, Marseille, Rennes, la est-elle prête pour jouer les gros Hugo, plutôt oui, plutôt non euh,
1: Plutôt non. Euh, je, pense, je pense pas... Enfin, la, la marche est peut-être un peu haute, même si le, le début de saison est évidemment encourageant. Euh, avec, ses, avec ses 7 points en, en 4 journées. Euh, ça va peut-être enlever un peu de pression, mais, euh, mais voilà, les, les skips que, que l'Agia va, va jouer euh, sont d'un autre calibre, et l'Agia pour moi n'est pas prête, mais ça lui permettra peut-être de l'être pour les matchs qui vont venir.
0: L'Agia est-elle prête à jouer les gros Julien pour toi
2: Ouais, à mon avis, en fait, elle n'a elle pas vocation à être prête pour jouer les gros, que ce soit cette semaine, dans deux mois, dans six mois. De toute façon, c'est deux championnats différents. Donc moi, je pense au contraire qu'elle est prête. Elle a pris sept points sur ce début de saison. C'était inespéré, entre guillemets. Donc maintenant, c'est que du bonus. Et donc, dans cette optique-là, c'est un enchaînement, certes compliqué, mais plutôt sympathique à jouer.
0: Ouais, pour rentrer dans ce débat, on peut peut-être déjà revenir sur ce qui a déjà été joué est ce qu'on peut savoir après les quatre premiers matchs. La Gia reste sur donc cette victoire contre Strasbourg. En quoi ça peut rassurer
2: bah, Strasbourg, c'est euh, alors ça se voit pas en ce début de saison, mais c'est un c'est un candidat aussi ambitieux. C'est quand même le dernier sixième du championnat. Donc c'est une équipe quand même référencée, une équipe avec des joueurs de talent, avec des joueurs qui quand même techniquement sont au-dessus de ceux de, de ceux de la Gia. Donc c'était un vrai test entre guillemets. Alors dans le jeu. Il y a encore beaucoup de, de choses à travailler côté au cerveau, il manquait énormément de monde, donc euh, la marge de progression est quand même assez grande, mais voir la GIA réussir quand même à, à faire basculer ce genre de match de, de son côté, euh, elle aurait pu euh, il y a quelques semaines contre Angers, ça n'avait pas pu. Là, logiquement, Strasbourg c'est plus référencé qu'Angers, et là c'est un zéro, euh, il y a le clean sheet, il y a pas mal de choses, moi je pense, qui euh, plaident en faveur de, de la GIA.
0: Hugo, la victoire contre Strasbourg, et même on va dire la progression depuis la première journée, est-ce que ça tend justement à rassurer avant cet enchaînement face au groupe
1: Oui, ça c'est certain. Quand on voit, moi j'y étais pas, mais devant la télé, quand on voit le début de match face à Lille et puis globalement toute la rencontre où ils ont souffert physiquement, dans l'intensité, dans l'impact, euh, ils étaient en, voilà, encore en apprentissage et ben en l'espace de, de trois matchs, on a l'impression qu'ils ont déjà appris et ce clean sheet en est le témoignage parfait sur effectivement Julien l'a Julien dit, Strasbourg c'est pas c'est pas n'importe quelle équipe, alors peut-être qu'ils étaient un peu en sur-régime l'année dernière avec leur sixième place, quand même elle était méritée ils l'auraient pas forcément pensé en début de saison mais, mais voilà, le, le, leur duo d'attaquants, Ajorque Gamero Bon, avait tendance à faire peur avant le match Diallo sur le banc quand il est rentré aussi donc réussir à ne pas prendre de but et à tenir tout le match et à ne pas souffrir de la comparaison avec Strasbourg c'est porteur d'espoir pour la suite
0: ah, du coup, on a sur un mélange de un peu de confiance et puis un peu de crainte aussi par rapport à ce qui s'annonce. Il euh, y a un homme qui est justement sur ce sentiment un peu ambivalent, là c'est Jean-Marc Furland. Euh, juste après le match contre Strasbourg, il l'expliquait déjà à lancer la saison avec 7 points en 4 rencontres, il s'y attendait pas forcément l'entraîneur de la GIA.
2: Sincèrement, si, si tu, si tu m'avais dit ça avant le début de saison, par rapport à ce que j'ai vécu, parce que je n'ai quasiment pas eu de vacances, je suis resté ici pendant trois semaines pour essayer d'impacter tout le monde sur le plan de recrutement. Et en plus, dans le recrutement, on a reçu des gars qui ont très très peu de euh, en début de championnat. Donc c'est vrai que si tu m'avais dit qu'au bout de 4 matchs, j'aurais 7 points. Maintenant, on va, on va, on va jouer des équipes euh, qui vont qui vont me faire très peur au coach. <rire> ça, 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 ça va me faire flipper, ça. Les trois matchs qui vous attendent, je ne vais pas y aller, je crois. J'ai trop peur.
0: Voilà, messieurs, est-ce qu'il a raison d'avoir peur, Julien, Jean-Marc Furlan
2: Oui, peur, bah, ouais, Jean-Marc, on le connaît. Hein. Il avait peur de certains matchs en Ligue 2. Hein. Donc voilà, c'est un peu théâtral tout ça. Et il le fait avec beaucoup de sourire, parce qu'aussi, son équipe a 7 points. Et qu'on sent bien que... Aujourd'hui, c'est assez détendu à la GIA. Il y a pas mal de choses qui, finalement, sont pas au rendez-vous en ce début de saison. Euh, pas mal de recrues qui sont pas encore intégrées, des joueurs qui manquent, important, un jeu qui est pas encore à la hauteur de ce que Jean-Marc aimerait. Et pourtant, euh, il y a sept points dans la besace avant de jouer trois gros matchs. Il faut les prendre comme la récompense aussi du travail de la saison passée. C'est-à-dire, si la GA a peur de jouer Lyon Marseille-Rennes, il bah, y a une autre solution. Hein. C'est de retourner en Ligue 2, d'y rester encore quelques années. Mais je crois que personne voulait, euh, tout le monde voulait quitter la Ligue 2. Donc euh, c'est aussi euh, le plaisir, euh, l'énorme chance d'être en Ligue 1, d'avoir ces, ces matchs-là. Et 7 points, ça permet, encore une fois, moi je le répète, de les aborder sans pression. Je veux dire, personne n'en voudra à la GIA de pas prendre de points sur ces matchs-là. Et à mon avis, elle, a, elle sort de prestations qui lui permettent au contraire d'aborder ça sans pression et avec en plus maintenant l'impression qu'elle peut, euh, qu peut rester solide derrière. Costil est bon, la défense malgré la grave blessure de janvier a tenu le choc. Donc moi je trouve il y a encore une fois pas mal de points qui plaident en faveur des Ossewroa. Et
1: puis Julien parle de pression. Je pense ce discours-là de Jean-Marc Furlan pour dédramatiser et puis en rigoler un petit peu, c'est aussi un moyen d'enlever de la pression à ses joueurs. Voilà concrètement effectivement ils ont sept points, ils vont jouer trois équipes qui jouent pas du tout dans le même championnat et qui ont des joueurs euh, qui feront rêver le, la GIA, fin de cette époque là en tout cas euh, donc euh, voilà, la l'AGIA a aucune pression euh, à, avant d'aborder ces, ces, ces trois rendez-vous euh, ça peut être que du bonus enfin, peut-être même s'ils si, si arrivent à, à, à gratter un ou trois points euh, c, ça ne sera que, que bénéfique pour, pour la suite
0: après, il y a l'expérience Lille lors de la première journée. Lille, qu'on peut peut-être mettre hein, dans le même, dans à peu près dans le même saut que, que les trois prochains adversaires de la Gia. est-ce que est ce qu'il y a un risque que ça se reproduise ce qui s'est passé à Lille, ou est-ce que la Gia a évolué depuis et qu'il qu y a vraiment aucun risque que ça se représente
2: Mais Sincèrement, je n'en ai aucune idée. Hein. Euh, c'est au contraire, c'est aussi dans ce topic là que les trois matchs qui vont être intéressants pour essayer de juger la, la réelle progression de la Gia, parce que la progression, elle est plus dans, je trouve, dans l'état d'esprit, dans dans cette solidité collective, euh, cette envie de, de se faire mal ensemble que on n'a pas forcément senti lors du match à Lille, mais encore une fois, dans le jeu, euh, la GIA pour le moment est assez décevante euh, par rapport à la patte sur l'eau, on la voit pas maintenant. Moi, je critique pas là-dessus, parce que on a souvent mis en avant que Jean-Marc, euh, pour être monsieur Monté, il était aussi monsieur Descente, avec cette incapacité à se remettre en question. Là, sur un match de, de Strasbourg, hein, c'est pas forcément ce qu'il a dit à ses joueurs avant le match, mais on a bien vu aussi qu'il y avait l'envie de défendre, il y avait l'envie de rester solide. Alors, on va pas dire que la GIA a mis le bus, mais par séquence, la GIA a commencé à garer le bus quand même. Et, euh, elle l'a plutôt bien fait. Donc, euh, est-ce qu'ils vont être capables, face à des collectifs comme euh, Lyon, Marseille, Rennes, de le faire euh, C'est une bonne question. Mais ce question, c'est que moi, je pense que l'énorme fiasco, faut le dire, de Lille, va aider euh, la GIA. Parce qu'elle sait absolument que l'écart de niveau sur le papier entre euh, ces énormes équipes qui visent le haut et euh, la GIA est énorme. Donc maintenant, au moins, ils sont prêts. Je pense qu'en termes de match, ils vont vraiment serrer les boulons. Et donc, je, je pense pas qu'il y ait la crainte de revivre l'île à cause de Lille. Je pense qu'au contraire, ça a été véritablement quelque chose qui a marqué l'équipe au fer rouge. Et ça peut que
1: servir encore une fois.
0: Et puis Hugo, on a l'impression que depuis, en seulement quatre matchs, en fait, la GIA a pris quand même pas mal d'expérience. Hein
1: d'expérience et d'assurance par euh, par par les résultats qu'ils qu ont obtenus euh, et puis on, tu parles de de lille et mais il y a aussi euh, angers où ils menaient au score et puis ils se sont fait rejoindre euh, on a l'impression là que ces, ces matchs là ils apprennent ils apprennent rapidement euh, il y a aussi des des, des joueurs d'expérience dans dans cet effectif et c'est peut-être euh, c'est peut-être pas euh, pour rien que qu'ils apprennent aussi vite ils ont ils ont de l'expérience après ouais il suffit de, de de ce brin de confiance pour pour basculer dans dans une spirale plutôt positif qui est, qui est la leur en ce moment après voilà ouais, pour rejoindre Julien je pense pas du tout que c'est peut-être des propos qu'on va regretter dans quelques jours mais, mais je pense pas du tout qu'ils qu vont connaître à nouveau une situation comme celle de Lille il faudra peut-être plus craindre, euh, euh, sur la durée du, du, match, mais à mon avis, ils seront prévenus et ils vont tout donner sur, sur ce début de match pour pas reconnaître une telle désillusion. Oui, voilà, moi,
2: là, parce que je vous dis, on va peut-être regretter les propos, oui, mais moi, je dis pas, que, je dis pas que la GIA va pas se prendre des branlés, hein, cette semaine, hein, C'est tout à fait possible. Mais pas dans le même esprit que Lille. Encore une fois, à Lille, c'est pas le 4-1 le problème. C'est le 2-0 après trois minutes. Et là, c'était vraiment l'impression que l'équipe était pas prête. Et autant, moi, je trouve que l'équipe, elle a pas énormément progressé dans le jeu. Moi je pense même que malheureusement, de par les absences, de par ce qui se met en jeu, euh, elle fait plutôt du surplace en ce début de saison. C'est ce qui peut être inquiétant, parce que Jean-Marc il dit toujours mettre en place un projet, mais pas, euh, pour le moment c'est pas le cas. Mais il y a pas mal de joueurs qui, qui sont amenés à jouer, il y a eu pas mal de changements, il y a, il y a quand même une philosophie qui a un peu évolué de par euh, les situations euh, de jeu à Montpellier où elle n'a pas eu le ballon pendant toute la première mi-temps. Contre Strasbourg, euh, l'équipe a essayé de tenir le score. Et c'est là-dessus qu'elle a euh, qu'elle a progressé, elle a pris de l'expérience dans euh, la manière d'accepter subir sans trop se livrer et sans donner euh, énormément de situations à l'adversaire contre Strasbourg, il y a des moments où la GIA n'a pas eu le ballon, mais elle a pas vraiment. il n'y a pas eu d'occasion adverse, or euh, encore une fois même si Strasbourg est en difficulté en début de saison en termes de potentiel euh, c'est au-dessus, hein. Je vais dire à Georges Gamero, euh, ces deux joueurs, euh, vous les donner à Furlan ils jouent
0: hein. On se demande aujourd'hui dans le débat Lyon-Marseille-Rennes la GIA est-elle prête pour jouer les gros on va écouter Benoît Costil, le gardien de la GIA, pour lui, en tout cas Lyon-Marseille-Rennes, c'est du costaud oui, bah là, on va jouer à Champions
1: League, quasiment, donc, euh, donc ça va être des matchs, euh, tous les matchs sont difficiles, mais là, ils seront encore plus difficiles, certainement, donc entre euh, Lyon, Marseille et le Stade Réunion. Donc, euh, bah, voilà, écoutez, on va jouer avec, euh, avec nos valeurs, nos vertus, et puis euh, au-delà de ça aussi, il y, y a une équipe qui, qui a des qualités, qui, qui est capable de bien jouer au ballon, euh, donc on va essayer de tout faire pour conserver cet, cet esprit et, et de mettre aussi en valeur nos qualités avec le ballon.
0: Alors du coup, sur, sur quelles valeurs justement, euh, les valeurs dont parle Benoît Costil, sur quelles valeurs la JIA va pouvoir s'appuyer pour essayer de gratter quelque chose, on va dire, hein, contre ces trois adversaires-là
2: bah faut tout donner. Je veux dire, je sais que c'est un peu bête à dire, mais euh, c'est vraiment le, la saison de la GA. Cette envie, cet esprit de coupe, en fait, à chaque match. Si la GIA fait pas, euh, si les 11 joueurs de la GA sont pas à 100 pourront jamais rivaliser contre ce genre d'équipe et c'est là où on a vu la différence euh, je trouve entre le match de Lille ou le match par exemple à Montpellier ou quoi ou dans le jeu ça peut-être pas été au rendez-vous mais par contre ils étaient voilà les 11 joueurs ils se sont battus dans le même sens à 100% tout le match euh, et c'est là-dessus là face à Lyon face à Marseille face à Rennes s'il y en a un ou deux qui passent à côté euh, c'est l'équipe entière hein, qui va qui va sombrer malheureusement
0: et, et 100% ça va suffire Hugo
1: euh, alors, de toute façon, les 100% il faudra qu'ils qu y sont, qu'ils y soient, pardon. Euh, comme comme le dit Julien. Euh, moi, j'ai répondu à la question tout à l'heure en disant que pour moi, l'Algérie n'était pas forcément prête, euh, pas pour ces, ces, ces trois rencontres. Euh, la question ça va être de, de savoir si leurs trois adversaires eux sont prêts, euh, prêts à livrer une, la bataille que va que leur, leur offrir, euh, d'autant plus que, alors pas, pas Lyon mais euh, Marseille et, et Rennes euh, alors Marseille ce sera juste avant un match des champions, Rennes ce sera juste après si je me trompe pas euh, donc voilà, de savoir dans quel état d'esprit ils seront dans quel état de fatigue ils, euh, ils seront aussi euh, c'est plus euh, finalement ces trois équipes-là qui ont quelque chose à perdre que que l'AGIA. L'AGIA a tout à gagner et à mon avis, voilà, il faut qu'elle soit à 100% et après, c'est ça c'est plus les autres équipes qui vont qui vont perdre des points.
2: Ajoutons que Lyon on fera sûrement tourner. C'est logique, hein, c'est une semaine à trois matchs, euh, vous recevez le promu, euh, c'est le moment idéal, je pense, pour euh, pour Peter Bosch de faire quelques changements euh, mercredi soir face à la GIA. Donc, il euh, y, y aura des choses à essayer de profiter, mais c'est sûr que la GIA va pas avoir euh, 25 balles de match. C'est-à-dire, hein. s'il y, y a un scénario qui lui permet de, de faire le match nul ou de l'emporter, il faudra pas le laisser filer. Mais, euh, mais encore une fois... Je veux dire, la pression, elle est sur l'adversaire. Je veux dire, personne ne concevrait que Lyon prenne pas les points face face à la GIA. Or, moi, je me rappelle, j'ai regardé la première journée, Lyon recevait Ajaccio. Après, de, après 20 minutes, il y avait deux zéros faciles pour Lyon. On se disait que le match allait se dérouler et que je craignais qu'Ajaccio, pour le premier promu qui jouait cette saison, allait en prendre énorme. Et finalement, sur un fait de jeu, un penalty ou quoi, ça a inversé. Et ensuite, Ajaccio a joué les yeux dans les yeux avec les Lyonnais, qui ont beaucoup plus de talent, un budget monumental. Donc, je vois pas pourquoi la GIA, puis n'arriverait pas, euh, si elle est dans son bon a aussi faire un peu dérailler Lyon et les mettre dans la difficulté. Chaque minute qui passera, entre guillemets, un match nul, mettra la pression supplémentaire sur Lyon. La GIA, vraiment, pour qu'elle se lâche dans ces matchs-là, tout en gardant cette nouvelle solidité collective que la Ligue 1 impose. Ai la GIA va pas pouvoir enflammer les matchs comme elle le faisait en Ligue 2. Et moi, c'est ça qui m'a rassuré sur Montpellier et Strasbourg. Peut-être que les gens qui ont l'habitude de la GIA version Furlan peuvent être déçus par le jeu, mais moi, je trouve ça intéressant que la GIA parvienne par moments à se réinventer défensivement, parce que de toute façon, le il passera par là.
0: Alors du coup, contre Lyon, il y aura peut-être deux ou trois petits arguments en faveur de la JIA. Euh, Marseille, tu disais, euh, Hugo, avant un match de Coupe d'Europe, euh, et puis à domicile, est-ce que ça peut jouer ça, le Forcé 13e homme
1: Forcément, euh, et puis il faudra que, que ça joue. Le public a d'ores et déjà répondu présent, puisque le, le match se jouera à guichet fermé. Euh, voilà, Il faudra peut-être poussé tout au long du match. Là contre Strasbourg, il y a eu une ambiance une bonne ambiance évidemment, mais on a senti que le public poussait vraiment davantage en fin de match pour que C'est pas
2: comme en fin de saison.
1: Voilà. Mais que le public poussait vraiment davantage en fin de match pour que l'équipe continue à tenir ce score. Voilà, c'est évident que le public a un rôle à jouer pour la GA et, ah, et... On va dire quiconque a déjà joué un peu au foot, euh, c'est la, 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 la part que peut avoir un, un, un public et un soutien populaire euh, dans des performances.
0: Et puis après une semaine de récup hein, et déplacement à Rennes, euh, Rennes qui a fait une super saison la saison dernière, est-ce qu'ils est qu sont partis sur de, les mêmes bases cette saison
2: Non, là ils sont un peu en difficulté également, ils font un peu entre guillemets penser à Strasbourg, ils sont inférieurs à ce qui ce qui proposait la saison passée. Maintenant les mercato, il n'y a pas ChaosR, hein. Jean-Marc qui se plaint souvent, etc. Le Mercato, il perturbe plein de clubs. Euh, côté Rennes, euh, il peut se passer des choses jusqu'à la fermeture du marché. Donc il euh, faudra faire le bilan euh, à la fin. Il faudra aussi voir euh, dans quel état euh, termine euh, la GIA cette semaine. Parce que moi je crois que euh, Lyon, Marseille, euh, si la GIA devait malheureusement ne pas prendre de points, si elle n'a pas de blessé, pas de suspendus, ce sera déjà pas mal. Hein. Moi je dis chaque point sera maintenant du bonus. Donc ce qu'il faut, c'est pas perdre de, de force vive. Euh, on verra euh, si Nyang euh, réintègre l'équipe euh, face à Marseille. Voilà, il va falloir voir aussi ce que tout cela apporte. Mais sur le papier, Rennes, en fait, euh, de toute façon, qu'importe ce qui se passe, euh, sera meilleur, en théorie, que, que l'agir Mais en termes de confiance à l'instant T, euh, il y a plus aujourd'hui de, de confiance, du moins comptable, euh, côté Auxerreau que côté Rennes, qui en plus donc, va commencer, comme l'a dit Hugo tout à l'heure, euh, la Coupe d'Europe avec l'Europa League. L'Europa League, c'est compliqué comme euh, compétition, parce que c'est beaucoup de voyages très, très loin, dans les pays lointains, etc. Ça fait beaucoup de fatigue. Ouais, le jeudi, euh, ça, euh, voilà, ça fait une récupération plus courte pour euh, donc. Euh voilà, la Gia aura forcément euh, sa carte à jouer, mais sa principale carte, moi j'aurais répété tout ce débat, c'est sept 7 points ça permet en fait d'aller sur ces matchs sans se prendre la tête Je veux dire, si la Gia après le match d'Angers avec un point on se disait, peut-être la Gia laissait passer sa chance pour euh, mettre des points de côté avant cette série folle, parce que personne n'imaginait la Gia prendre 6 sur 6 avec Montpellier et Strasbourg, donc là finalement, euh, il faut essayer d'enchaîner on dit que les victoires appellent les victoires, alors bon là on va pas leur demander ça, mais si déjà les victoires appelaient un nul derrière, ça serait euh, ça serait Mal.
1: puis là, je, Sabrina, je me parle, Julien parlait du de, de potentiel retour d'Embaï Nyang mais il va, il va y avoir le retour de Nuno Dacosta dès, dès l'Olympique Lyonnais euh, et puis euh, Mensa qui, qui va pouvoir... Ah, Mensa, on va voir. Euh, mais... qui, qui serait disponible, qui est plus suspendu en tout
2: cas. Il a purgé son dernier match face, face à Strasbourg, après on verra si... Je... Je ne sais pas s'il va le lancer non, sur oui. un match comme à Lyon, hein, parce oui, que ça ne va, euh... va pas être un cadeau pour une recrue euh, qui que n'a pas encore bien et tout. Ça va être des matchs difficiles pour les lancer.
1: En tout cas, la GIA va récupérer aussi des, des forces vives. Et là où la profondeur de banc était peut-être un peu limitée euh, face à Strasbourg, euh, ça fera du bien d'avoir du, du sang frais sur un bloc de trois matchs comme ça. Il euh, bah,
2: faut le dire aux gens aussi, janvier, on sait que c'est six semaines minimum euh, pour sa blessure à la cheville. Et Charbonnier va donc se faire opérer du tibia. Et donc ce sera euh, près de deux mois d'absence. Donc euh, voilà, il euh, y a aussi des choses qui sont pas très positives, mais bon, la GIA montre aussi sur ses derniers matchs que finalement, elle a peut-être en termes de talent, elle est peut-être inférieure aux autres, c'est indéniable, c'est comme tous les promus, mais elle est peut-être, euh, par rapport à certaines équipes de championnat, euh, plus dense dans son effectif. Il y a peut-être pas autant de profondeur que Jean-Marc mais à la limite, euh, la différence entre un remplaçant et un titulaire à Auxerre est moindre. Et donc finalement, faire tourner, c'est pas forcément un drame à Auxerre.
0: Donc Lyon, Marseille, Rennes, euh, ça fait peur, mais de toute façon, il n'y a rien à perdre puisque tout le monde s'attend à ce que le Premier au cerveau prenne zéro point. Donc chaque point sera forcément positif. On va se dire ça. Tout à fait. <rire> Merci, messieurs, pour ce débat. On se demandait cette semaine si Lyon, Marseille, Rennes, est-elle prête pour jouer les gros. J'espère qu'on vous a donné quelques arguments pour vous faire votre idée. Euh, C'est l'heure des coups de cœur et des coups de gueule. Alors, je me tourne en premier vers toi, Hugo. Cette semaine, coup de cœur ou coup de gueule Ce
1: sera un coup de cœur. Euh je l'aurais sûrement fait la semaine dernière si j'avais participé à ce débat mais du coup j'en profite pour le faire cette semaine euh, c'est Paul Joly euh, le jeune latéral droit de, de l'Agia, qui une nouvelle fois euh, a répondu présent euh, voilà, il, il a fini le match avec, euh, avec des crampes euh, et ça, ça témoigne d'une débauche d'énergie euh, euh, qu'on qu ne qu peut pas lui reprocher et en plus de ça il, il est intéressant euh, défensivement offensivement il essaye d'apporter aussi il est plutôt juste et puis dans un duel avec euh, un, un international français, euh, Kevin Gamero et, et Ludovic que euh, qui de par sa taille et ses qualités euh, de remise et aussi ses qualités techniques, c'est quand même deux, deux clients, euh, il a répondu présent, il a sauvé pas mal de situations euh, sur le match de Strasbourg, donc euh, voilà, chapeau à lui, et puis bah son, son, son concurrent direct euh, Pereira va devoir s'accrocher pour retrouver une place de titulaire parce que voilà, il a il a, il a saisi sa chance euh, à pleine main.
0: Coup de cœur sur Paul Joli pour toi. Et pour toi Julien, coup de cœur ou coup de gueule
2: Ouais, c'est avec un coup de cœur euh, mais alors vraiment c'est très précis c'est très rigolo c'est euh, sur le coaching en cours de match de, de Jean-Marc Furland qui finalement à la 28 e minute a réorganisé totalement sa ligne euh, offensive en faisant passer Hein euh, euh, à droite euh, Perrin qui était à droite à gauche et au trait dans l'axe et en fait euh, et, et en 10 ans il a appelé Perrin en lui disant euh, voilà va à gauche euh, ça va être mieux etc et en fait le ballon d'après euh, Lassine lance euh, Perrin dans le dos de Doucouré de, de, et ça fait but et donc alors forcément vu comme ça c'est bon, un, un un coaching gagnant exceptionnel. C'est, il y a un peu de réussite pour que ça soit si rapidement. Mais c'est aussi, voilà, comment un coach peut impacter. Des fois, il y a des choses assez invisibles et tout. C'est aussi ça, le coaching. C'est, il y a ce qui se passe avant le match. Il y a ce qui se passe à la mi-temps avec des changements. Mais on peut aussi impacter son équipe par un tout petit, une toute petite chose. Et là, il a juste réorganisé. Et en mettant, en fait, Perrin qui aime ce, qui aime l'aile gauche, il a fait l'appel que peut-être, finalement, au traite, aurait pas fait. Et ça, ça a débloqué le match. Donc, à l'arrivée, ça, ça permet à la GIA de s'imposer quand même.
0: Merci pour ce euh, coup de cœur et coup de cœur, d'ailleurs. <rire> voilà, tout court. On passe euh, tout de suite aux questions de nos internautes. Alors, vous nous les avez posées sur Lyon.fr. Vous avez été nombreux cette semaine pour faire la transition avec le débat qu'on vient d'avoir. avec euh, La question d'Anthony qui nous demande euh, le match à Lille est-il une bonne chose, le fait d'avoir pris une claque tout de suite pour directement se mettre dedans
1: Je crois qu'on a, a déjà un petit peu répondu euh, euh, dans notre débat. Euh, voilà, ça leur a permis au moins de... De jauger ce qui leur manquait et, et le niveau d'intensité, de détermination, d'engagement, de tout ce qu'on veut pour 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 pas être ridicule dans, dans cette ligue 1 et, et voilà peut-être que qu'ils étaient encore sur euh, euh, la fin de saison où voilà mais ils ont ils étaient dominateurs globalement dans les rencontres qu'ils ont qu'ils ont eu à jouer ils étaient en pleine confiance euh, là ça a dû sonner un peu tout le monde et s'il y avait besoin, les remettre au travail et, et forcer de constater que bah, ça a été plutôt bénéfique.
0: La question de Jean-Mi, qui nous parle 4141. Êtes-vous surpris que malgré tous les absents, Jean-Marc Furland continue justement avec ce 4141
2: euh, Absolument pas, parce que là, en l'occurrence, les, les absents, ils étaient en pointe. Euh, donc il y avait finalement qu'un attaquant de pointe possible c'était Sinaïoko donc je vois pas ce que Jean-Marc aurait pu faire comme autre euh, tactique euh, puisque pour le coup c'est dans ce système là que l'équipe se sent le plus à l'aise s'il lui manquait des milieux ouais, il pourrait basculer euh, autrement mais là euh, je vois pas ouais moi je suis pas du tout surpris que Jean-Marc continue comme ça sachant qu'à c'est dans l'animation donc vous savez 4-1, 4-2, 3-1, 4-4, 2, -2 Jean-Marc lui-même le dit hein, c'est selon ce qu'il demande à ses joueurs et on voit bien que là défensivement dans le 4-1, 4-1 Actuel de la GIA, il y a des replis défensifs supérieurs à ce qu'il y avait en Ligue 2. Donc, c'est déjà pas exactement le, la même chose que l'année passée.
0: Hugo, c'est une question pour toi qui nous a mis un coup de cœur sur Paul Joly. Euh, bonsoir, nous, euh, bonsoir, pardon. Euh, après cette rencontre contre Strasbourg, ne pensez-vous pas que Saki a été le meilleur joueur de la GIA Perso, je lui mettrai une note de et demi. Bonne semaine à toutes et à tous, nous dit Daniel.
1: Bon alors ça c'est en tout cas il n'a pas il a pas été mauvais euh, il a fait il a fait un bon match qui on... il y a toujours une réelle débauche d'énergie qu'on qu'on peut pas lui enlever euh, ouais, il aurait pu il aurait pu marquer euh, j'ai le souvenir de, de deux occasions euh, en deuxième mi-temps euh, sauvetage in extremis de la défense rage bourgeoise euh, il aurait il aurait pu marquer ça aurait sûrement euh, rehaussé encore un peu plus sa prestation euh, alors voilà, j'ai fait un coup de cœur sur Paul Joly mais euh, pour moi Birama Touré a fait un gros match aussi euh, euh, c'est le capitaine de, de cette équipe peut-être aussi un peu le, le baromètre de, de la GIA et pour le coup euh, on, je ne sais pas si c'est physiquement mais en tout cas il a, il a régné sur, sur le milieu de terrain et pourtant il avait des clients face à lui face à Strasbourg
0: Et bah Justement Jojo nous dit la GIA a montré de l'animation au milieu de terrain ce style de jeu avec les joueurs actuels peut-il suffire pour le maintien <rire>
2: Très bonne question, c'est suffit, je sais pas, moi, mais en tout cas, c'est comme ça que Jean-Marc Ferland euh, conçoit le football, et c'est comme ça que ça continuera, on voit bien que les profils qui ont été recrutés, de toute façon, vont dans ce jeu, un peu de mouvement, un peu de possession, un peu de dédoublement, maintenant, ça c'est quand la GIA a le ballon, parce que oui, il y a aussi eu toutes les périodes où la J.A. n'avait pas le ballon, et donc, des fois, la critique, c'est que la J.A. manque de densité physique, euh, voilà, on sait très bien que Jean-Marc, lui, il a un football plutôt plutôt technique, euh, maintenant, encore une fois, plus moi je trouve que plus qu'avec le ballon, c'est sans le ballon moi que la assez séduit. Moi, jusqu'à présent, pour être très franc, euh, cette équipe, elle me séduit pas avec le ballon euh, en Ligue 1. Euh, je trouve c'est assez décevant. C'est euh, c'est pas du tout le jeu, je pense que Jean-Marc veut mettre euh, en place. Mais puisqu'elle est maintenant solide, au moins sans le ballon, je pense que ça va lui permettre petit à petit de se lâcher avec.
0: Cédric nous dit, sur ces deux derniers matchs, la force de la GIA semble résider sur son efficacité d'ensemble, solide derrière et tranchante devant. Pensez-vous que cette dynamique puisse durer sur la saison Qu'est-ce que tu penses Hugo
1: J'aurais tendance à dire oui. Euh, après, euh, voilà, effectivement, il y a, il y a de l'efficacité, euh, que ce soit défensivement ou offensivement. Mais il va falloir que, que certains joueurs aussi, certains cadres de, de la saison passée euh, euh, montent un peu le, le curseur d'un cran parce que si Julien disait tout à l'heure que cette équipe elle était homogène, euh, que le niveau entre les titulaires et les remplaçants n'était pas forcément euh, différent, euh, en début, enfin, sur le papier il doit y avoir quand même un, un écart et je pense à Gauthier Hain qui était qui assez discret face à Strasbourg et qui est globalement discret sur ce début de saison. Euh, voilà, il était attendu c'était c'était la saison de la confirmation pour pour lui, peut-être même euh, la saison où il pouvait exploser aux yeux du football français euh, pour, pour voir large pour l'instant c'est un peu compliqué et, et voilà. peut-être que ce, ce, ce manque de d'inspiration offensive euh, Julien, tu disais que tu n'étais pas très séduit c'est peut-être aussi parce que euh, bah, un joueur comme Gauthier Hagne, sur qui il reposait beaucoup de situations l'année dernière et un petit peu dans, dans le dur en euh, ce début de saison
0: Fred nous demande pourquoi Caïs ne joue-t-il pas Julien Caïs, c'est Caïs euh, Ruizatil, euh, oh, il la recrue estivale
2: Parce qu'il n'est pas bon J'imagine. Euh, Jean-Marc euh, je voulait qu'il vienne, donc euh, s'il le fait pas louer, c'est qu'il apporte pas aujourd'hui ni à l'entraînement ni à euh, ce qu'il faudrait pour... Euh, voilà, le sérieux, Kaïs, c'est un profil très particulier, un peu un, un joueur ouais, avec énormément de liberté. Jean-Marc, on sait que il a des protocoles très stricts euh, et la GIA a pas aujourd'hui une marge de manœuvre qui lui permet de, de se permettre dans, dans, dans les matchs. Vous imaginez bien qu'à 1-0 dans les 5 dernières minutes contre Strasbourg, il va pas faire rentrer un joueur comme Morisatil. Ce n'est pas possible. Euh, donc pour le moment je sais qu'il y a toute une hype autour de ce joueur hein, c'est normal il a été présenté pendant longtemps à barcelone comme le futur quelque chose bah, aujourd'hui il est le remplaçant à aucert
0: après leurs belle prestations pardon sinayoko et perrin ont ils pu redistribuer un peu les cartes dans l'esprit de jean marc hurlan euh, nous demande guy qu'est ce que tu en penses hugo euh,
1: bah, je... Je pense pas que enfin ouais Sinayoko avant, avant son carton rouge euh, était titulaire, je pense qu'il a il a du crédit aux yeux au de Jean-Marc Furlan. il le disait d'ailleurs en conférence de presse que ouais, c'est un joueur avec un gros volume de jeu, euh, qui peut enchaîner trois matchs, il a, il a donné cet exemple là, qui peut enchaîner trois matchs sans, sans aucun problème, même s'il l'agace quelquefois sur quelques quelques dribbles un peu, un peu trop présents, mais en tout cas Sinayoko apporte des certitudes, il a un profil aussi qu'on n'a pas à la GIA. il pèse beaucoup sur les défenses. Euh, en ce qui concerne Perrin, ok il a marqué mais son début de match a été très 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 compliqué. Peut-être que sur les dix premiers ballons il a dû en perdre neuf. Donc évidemment qu'il a eu un rôle à jouer sur cette victoire. Mais euh, voilà, je, je distinguerai un peu les deux si Nayoko a du crédit aux yeux de Jean-Marc Furlan. Je suis pas sûr que Perrin en ait gagné beaucoup malgré son but. Il ouais, faut
2: quand même dire que Sina il jouait beaucoup l'an passé en fait tout simplement C'est vrai que Sina Yoko hein, il était devenu si on devait faire l'équipe type euh, de la fin de saison tout, Il était dedans quoi Donc finalement aujourd'hui en Ligue 1 comme l'a dit Hugo il apporte quelque chose de différent Lui pour le coup il, il va y avoir beaucoup de concurrence avec Nyang et Nuno da Costa, Mais c'est pas surprenant de, de le voir jouer
1: Il y aura disons qu'il n'y aura pas d'inquiétude quand on verra Sina Yoko dans le lance titulaire euh, Si jamais il ne doit pas en faire partie Parce que rien n'empêche qu'il débute tous les matchs et, et que ce soit le cas toute la saison quoi.
0: Et enfin Patrick nous demande, non titularisation de Boto est-ce synonyme de départ ou juste gestion de la semaine à trois matchs
2: euh, Ouais c'est un peu tout ça, il euh, n'y a pas de départ pour le moment mais rien n'est impossible, la GA à trois la, latéraux à gauche euh, mène ça a été pris pour euh, logiquement jouer, donc là maintenant il sera pour la première fois euh, disponible à partir du match de Lyon, donc on verra euh, le temps qu'il lui faudra pour prendre le poste. Bernard et euh, Boteau. Euh, mais ce qu'il faut en fait, les gens ont imaginé que Boteau, puisqu'il avait joué à Montpellier, avait passé Bernard dans la, dans, dans la hiérarchie au poste, mais c'est pas vraiment ça. C'est que contre Montpellier, il y, avait des, il y avait des ailiers, et notamment un ailié très rapide et technique, euh, Nordin. Et euh, la GIA connaît Nordin puisque c'était euh, dans le barrage face à Saint-Etienne. Donc en fait, euh, Jean-Marc, quand il a su que, que Montpellier allait lancer pour la première fois de la saison Nord le euh, titulaire il a changé il a mis euh, Boto qui est quand même plus rapide Bernard étant assez lent c'était très risqué de tenter le, le, 1, le 1 contre 1 euh, dans ce couloir là contre Strasbourg où il n'y a pas d'élier puisque c'est un système à 5 derrière c'est les latéraux qui montent de très loin il n'y avait pas de danger en fait à remettre Bernard euh, si donc on se pose la question bah, à Lyon euh, c'est plutôt des éliers rapides donc on peut imaginer que Simensa est, est pas totalement prêt oui Boto pourrait jouer euh, Lyon voilà mais c'est aussi euh, c'est à la fois du turnover euh, par rapport à l'enchaînement match, mais aussi vraiment par rapport à l'adversaire et euh, les lacunes de, de, des uns et des autres. Contre Strasbourg, Bernard a touché énormément de ballons, il a été très précieux dans le jeu long comme toujours et défensivement vu qu'il est un peu moins bien, ça s'est moins vu face à un système à 5.
0: Merci d'avoir répondu aux questions de nos internautes avant de se quitter. On a envie au moment où vous êtes nombreux à attendre puisqu'on va vous dévoiler le nom de celui qui a gagné les deux places pour agir euh, Alors là, il
2: jamais eu autant ouais, de participation.
0: On a eu énormément de monde et on a eu énormément aussi de bonnes réponses. Hein. Beaucoup de ouais. voilà, beaucoup de 1 0. Oui, bravo à de... euh... ouais, du de 1 très très bien. Mais il fallait un vainqueur. Et c'est roulement tambour. Thierry Bondelli qui va être heureux et qui va pouvoir venir voir ce match entre l'Agia et l'OM on récapitule donc déjà deux matchs en cette semaine avant le prochain d'Ajia et donc beaucoup d'actu à suivre sur Lyon.fr donc lyon Agia c'est mercredi 31 août à 19h pour la cinquième journée euh, Agia, Olympique de Marseille, c'est samedi 3 septembre à 17h pour la 6 journée et donc suivra le fameux match dont on parlait euh, depuis le début de ce débat Agia donc euh, Rennes-Agia dimanche 11 septembre à 17h pour la 7 journée merci messieurs pour ce débat et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures
1: merci,
2: merci, merci à, de la à tous. semaine.